1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto para mí estar con ustedes y reencontrarnos a través de la señal 101.7 FM. Saludo cordialmente en esta mañana a quienes nos escuchan en la distancia, en cualquier lugar del mundo, en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Nuestra infancia es tan importante que las experiencias vividas en ella determinan nuestra calidad de vida cuando somos adultos. Se habla de heridas emocionales de la infancia para referirse a una lesión afectiva que nos impide llevar una existencia plena. Puede tener una huella profunda que incluso se expresa especialmente en nuestras relaciones interpersonales. Para hablar de las cinco heridas de la infancia, he invitado en esta mañana al doctor Federico Zambrano. <coughs> Perdón, ustedes lo conocen. Y hace una semana que hacíamos el programa especial de aniversario número dos de Déjame que te cuente. Nos decían el favorito de la audiencia. <risa> Muy buenos días, querido doctor Zambrano. Buenos días. ¿Cómo Buenos está? días,
0: Gisela. Muy bien y contentísimo de compartir con ustedes nuevamente.
1: A los tiempos. A los tiempos. A los tiempos, pero qué lindo volver a verle. Muchísimas gracias por acompañarnos. Heridas emocionales. Pueden haber muchas, pero es como que de alguna forma ha habido algunos autores que han decidido eh, nombrar a cinco que son fundamentales, doctor. ¿Cuáles es. son estas?
0: Bueno, en realidad en la infancia somos seres muy vulnerables. Uh -huh. Nosotros podemos ver que los animalitos, Nacen y empiezan ya a caminar, algunos a correr. El ser humano, hace un poco más del año, es totalmente indefenso. Uh -huh. Dependemos totalmente de nuestros padres, en el aspecto físico, afectivo. Y entonces, a veces, esos vacíos que nos va dejando esta relación con quienes están a, a cargo, digamos, quienes nos tienen a cargo, pueden ocasionar ese tipo de heridas. Uh -huh. eh, el abandono, el rechazo la humillación, sí. la traición y, y, la y la injusticia, claro que sí. Uh -huh. Bueno, hay otras, pero esas son las que las han descrito haciendo una sistematización, ¿no es cierto? Exactamente. Uh -huh. Pero realmente son cosas que nos marcan. Entendamos que nosotros cuando somos niños somos como un pedacito de plastilina con una ligera forma que la van moldeando nuestro entorno, la gente con quien nos relacionamos, las circunstancias con las que vivimos. Y cosas que aparentemente no, dan, no damos importancia a los adultos, puede ser trascendentales en la vida de un niño. Por una pérdida de un ser querido, que los adultos trabajamos, pero el niño no. El niño asumimos que él es chiquito y no se da cuenta.
1: Que no entiende, se di dicen muchas Exacto, veces. La pérdida por
0: de una mascota, un cambio de escuela. A veces los adultos decimos cambiarle de escuela al niño y dejamos todo ese entorno social que él había construido, ese entorno de seguridad, y sencillamente cambiamos al niño. Un cambio de casa, eh, una serie de cosas, un cambio de situación de los padres. Son cosas que al niño le afecta muchísimo. Nosotros a veces no valoramos este asunto del de niño, de ese, ese pequeñito que está construyendo su personalidad en los primeros años de vida, lo construimos porque si hablamos de hipnosis hipnosis es estado de conciencia en donde no hay el hemisferio izquierdo lógico analítico que gobierna nuestra vida sino los los espacios inferiores el niño no tiene acción del hemisferio izquierdo hasta los 5 o 6 años que quiere decir que sin el análisis lógico correspondiente todas las cosas las toma tal como viene entonces si el niño le digo eres tonto eres inútil eres feo eso para él es absolutamente verdad
1: Claro, y creo que es eh, bien importante tenerlo claro, ¿no es cierto? Porque, a ver, si hablamos de estas experiencias que usted acaba de mencionar, a veces eh, los padres tienen que viajar, tienen uh -huh. que irse, alguien muere, como usted bien mencionaba. Hay una separación de las personas que han constituido figuras de apego,
0: Exacto.
1: ¿no es cierto? Figuras de, de seguridad, de contención. Y en esa separación se forma la herida, aunque no tengan intención los padres de lastimar al niño. Esto es importante decirlo también, ¿no es cierto? Pero la experiencia que vive el niño o la niña es de abandono.
0: Exactamente.
1: Se siente abandonada y lo que suele venir como consecuencia es precisamente un miedo al abandono.
0: Exactamente. Y esto inclusive a nivel clínico puede traducirse en enfermedades. ¿Cómo cuáles, doctor? Ya, eh, varias, porque nosotros lo que decimos lo que el alma calla el cuerpo grita. Así es. Eh, a ver, el niño necesita protección, cuidados, esa sensación de seguridad de la imagen protectora, que uh -huh. generalmente son los padres. A veces los padres realmente están ausentes, cada vez más, porque ahora trabaja papá y mamá y dejamos los niños al cuidado de terceras personas, que no le dan el afecto a los padres. ...papá y mamá, hijo es exclusivo y prioridad... ...le ponemos una guardería... la quedar tendrá cinco, seis, siete niños a su control, a, a su cargo... ...y no tendrá ese cuidado personalizado que da su papá... Uh -huh. ...hay un concepto importante... ...que es que los niños no tienen la idea de tiempo que nosotros tenemos... ...es decir, nosotros decimos... Eh, ...bueno sí, mi marido, mi hermano llega a las 12 y ya... ...a las 12 y 5, será, no hay problema... Pero el niño no tiene ese concepto de tiempo nuestro. Para el niño sale el papá y no sabe si volverá o no. El niño a veces hace referencias con de determinadas cosas. Por ejemplo, eh, cuando pasa el carro a la basura, mi papá ya está acá. Entonces, si pasa el carro a la basura, el papá no está acá. Y dice, bueno, mi papá no viene. Un caso muy interesante que yo recuerdo, por ejemplo, es una niñita que tenía nueve años y tenía asma. Ajá. Uh -huh. Y entonces eh, los papás eran muy preocupados, siempre iban los tres a la consulta, se veía como muy unidos una pareja que se llevaba bien. Y pese a toda la medicación homeopática que daba aparentemente bien indicado la niña no mejoraba. Entonces en un caso excepcional decidimos hacer hipnosis con la niña. No, Generalmente no hago hipnosis a menores de 15 años, pero en ese caso no sé por qué se nos ocurrió. Y la nena, cuando estaba en hipnosis, empezó a cambiar la voz, como una niña más chiquita. A cambiar la voz. Cambiaba la voz como si fuera una niña más chiquita y decía, le digo, ¿qué te pasa? Y lloraba, lloraba. Dice, mi papá se fue. Y yo le quedaba viendo, le digo, ¿y a dónde se fue? No sé, se fue. Entonces, cuando consultaba yo con los papás, y a algún rato, o algún problema que el papá se fue, dice, no, no. Y de ahí, la mamá dice, ¿sabe qué, Doc? una vez tuvimos una pelea con mi marido y él se fue 10 días a la casa de la mamá y digo, ¿qué edad fue? Tres años y la niña un poquito después de eso empezó con crisis respiratorias Ajá. entonces, ¿qué pasa con el niño que se siente abandonado? no quiere que le abandonen entonces, cuando tenemos un problema buscamos estrategias Buscamos mecanismos de defensa para inconscientes, superar inconscientes, uh -huh. para tratar de que no me pase lo que temo o de lo, solucionar lo que siento que me está pasando. Entonces, esas estrategias muchas veces pueden ser una enfermedad. Si es que estoy enfermo, entonces mis padres me prestan atención. Sí. Y entonces la enfermedad adquiere un uh, aspecto ganancial, ¿no? O me hago la víctima también, que eso puede quedarme hasta lo adulto, ¿no? pobrecita yo, como me dejas, como sufro, como me enfermo, porque no me cuidas. Y entonces uh -huh. una manera como trato de evitar el abandono. Uh -huh. Sí,
1: sí ok, es para retener a la persona a claro, su Buscamos lado. estrategias. La, la forma de decir, necesito que estés conmigo, que no me dejes, puede ser a través de la enfermedad. Y luego, en la relación misma de pareja, ¿cómo se expresa la herida de abandono, doctor?
0: La herida de abandono eh, puede ser esta misma victimización uh -huh. donde trato de llamar la atención de mi pareja de cualquier manera para que esté conmigo o puede ser un temor a las relaciones. Si es que no me involucro con nadie, no me van a abandonar.
1: Ajá, mejor, Entonces, mejor, solo, mejor
0: solo. Mejor solo porque no sufro. Entonces son personas que no dan importancia a veces a las relaciones interpersonales, no hacen amistades muy profundas, les cuesta establecer un nexo de pareja con compromiso inclusive en trabajos no se comprometen mucho con trabajos porque temen que puedan perder, entonces el temor al abandono le hace, mejor no me arriesgo porque así no sufro uh
1: -huh.
0: y son gente que realmente vive sin compromisos
1: y, y sin embargo sufren a la vez ¿no por cierto? supuesto, sufren mucho porque entonces como esto funciona desde este inconsciente, eh, muchas veces piensan, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie está conmigo? Si es que yo soy tan buena persona, si uh -huh. hago esto, aquello, lo de aquí o lo demás acá. Y la respuesta suele estar en que a través de este abandono también se desarrollan mecanismos de defensa
0: que pueden ser la
1: hostilidad, por ejemplo.
0: Sí, claro. Eh, es eso, o sea, tengo que llamar la atención de cualquier manera. Uh -huh. Entonces, como no me quieren, hay muchos muchos mecanismos de llamar la atención. Por ejemplo, un mecanismo de llamar la atención puede ser eso, ¿no? No me quieren, pues te voy a obligar a que me quieras. Y entonces me vuelvo una persona pues que hago todo lo posible con violencia para que no me quieran. También puedo ser el de víctima, pobre de mí. Uh -huh. Entonces, pobrecito yo sufro si no estás aquí, me enfermo si no estás. Sí. Puedo ponerme también una un sentido de distancia para que el otro siempre esté pendiente de mí, entonces no le hago caso ¿Y ¿qué te pasa? ¿por qué estás callado? ¿por qué estás así? y entonces le tengo al otro pendiente de mí puedo tratar de generar culpa en el otro para que se sienta responsable de mi bienestar entonces hay muchos mecanismos que puedo llamar la atención, que sería la, como el, la síntesis de todo esto para que el otro no me abandone pero hay una cosa bien simpática, que lo que tememos atraemos. Sí. Y entonces esa persona que no quiere que le abandone, generalmente esas actitudes, ese comportamiento excesivo en muchos aspectos, puede hacer que la pareja se sienta incómoda, se sienta y se va y dice, ay, qué mala suerte que tengo en el amor. Y realmente no es que tiene mala suerte, sino que tiene una actitud constante de hostigamiento, de agotamiento a su relación afectiva uh -huh.
1: ok, miren vamos a ir desglosando cada una de las heridas, ¿no es cierto? ahora mismo con el doctor Federico Zambrano ¿de qué estamos hablando? de la herida de abandono y cómo esta puede traducirse en un comportamiento de llamar la atención o de distanciamiento como un sentido de insuficiencia y victimismo ¿no es cierto? victimismo, eso es lo básico de victimismo, que termina eh, lejos de obtener lo que la persona quiere, si es que se va al extremo, termina haciendo que la persona con la que está relacionada, por ejemplo, en la vida adulta, se canse y termina abandonándola. ¿Pero por qué? No porque quiso al inicio abandonarla, sino Exacto. porque llega a sentir como un peso de esta exigencia constante, de esta demanda constante de atención producida por esa herida de abandono.
0: Exacto. Y el otro aspecto que es que nosotros a veces... Nos conformamos, pero el conformar no quiere decir que vivamos una vida plena, es decir, tengo miedo al abandono, no me comprometo, y así soy feliz, entre comillas, pero eso no es la felicidad, es la estrategia que tomó para evitar aquello a lo que teme, es como aquel zorrito que he hablado otras veces, que se muere, ganas de comer las uvas, salta, salta, y al final, como no nos alcanza, no, las uvas están verdes, no me gustan las uvas verdes. Ya no he querido. Pero realmente se moría de ganas de las uvas. Entonces, sí, ya no esta he querido persona. las uvas, no he querido las uvas. Pero realmente hay personas que necesitan ese afecto, sueñan con esa relación de pareja. Pero el miedo les paraliza y entonces se crean en la imagen, se crean la ilusión de que no la necesitan. Y evitan eh, profundizar relaciones interpersonales.
1: Muy bien. Vamos con el, el con la herida del rechazo. ¿En qué se diferencia de la herida del
0: abandono? Muy similar, muy similar en cuanto a efectos. Uh -huh. Pero partimos de una cosa. Nosotros elegimos a nuestros padres. Y al elegir a nuestros padres, estamos eligiendo esos cómplices de lo que venimos de realizar en este mundo. Venimos a través de ellos a realizar nuestra misión. Son nuestros primeros guías. Ahora bien, eso a nivel espiritual pero a nivel de nuestra psiquis, de nuestra mente, necesitamos para tener nuestra seguridad existencial, esa seguridad de ser amados y aceptados incondicionalmente. Cuando nos ponen condiciones para amarnos o para nuestra existencia, esto es un rechazo. Y puede ser tan sutil como en el embarazo, los papás quieren un hijo de distinto sexo al que nosotros tenemos. Entendamos que los niños tienen conexión telepática con sus padres, especialmente con su madre.
1: ¿Qué significa telepático, doctor?
0: Que el niño está conectado con los deseos y pensamientos de su madre. Entonces, si la madre dice, Ay, qué, bueno, voy a tener un y es mujercita, de alguna manera sabe que no está cumpliendo con las expectativas de su madre o que su sexo está siendo rechazado por pues, la madre esperar algo diferente.
1: Es decir, es una falta de
0: aceptación. Falta de aceptación. rechazo es una falta de aceptación, uh -huh. de hecho. Y desde ahí vamos construyendo esto. Construyendo esto de que no mis padres no aceptan algo de mí. Que son las primeras personas que rechazan, por supuesto. Uh -huh. Puedo rechazar un montón de cosas, ¿no? Y esto se va evidenciando más en el aspecto personal a medida que el niño va creciendo. Uh -huh.
1: Por ejemplo, esto de... Mm, no nació, el sexo primero, ¿no es cierto? Ya. Yeah. Luego puede ser, eh, se parece a ti en lugar de a Exacto. mí. Exacto. Se parece a tu familia en lugar de a la Exacto. mía. Exacto, yeah. es el segundo punto. Sí. sí. Uno de los más comunes. Es ¿sí? sano o es enfermo. Uh -huh. Ah, ¿Es un niño alegre o es una niña más bien eh, triste? Exacto. ¿Es un niño vivaz o es un niño más bien callado? Es un
0: niño precoz, es un niño que retarda en su desarrollo psicomotor. Uh -huh. No podemos ser que todos los niños caminen a los 11 meses. Si camina a los 13 meses y pues, mi hijo está lento, ¿qué le pasa? ¿Qué dice qué? ¿Que el hermanito caminó a los 11? ¿O que, o el, que el primito? ¿O
1: el vecino? Uh -huh. Claro,
0: de la comparación, en donde nuestro niñito sale perdiendo, empezamos a verlo como menos que el otro. Y empezamos a comparar. Y la comparación nunca es buena, sobre todo si nuestro hijo sale perdiendo. Y luego ese rechazo se puede eh, empezar a, eh, también como el niño pues tiene su problemita, el, el niño que es rechazado lo que busca es aceptación. Exacto. Y si busca aceptación, entonces puede tornar su niño complaciente. Un niño con falta de autenticidad porque quiere que le acepten, quiere que le quieran básicamente.
1: Y se desvive luego cuando, si nos fijamos en adultos que se desviven sí. y se van por encima de sus propias necesidades sí, 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 para sí. complacer a los demás. Ahí hay una herida de rechazo. Claro.
0: Eh, en definitiva, tiene mucho que ver con el abandono, por eso los niños se vuelven muy dependientes de que el otro les acepte. Uh -huh. Y entonces, este, eh, la terapia tip básicamente el centro, el núcleo de la terapia está en darle al paciente esa Perdón, la terapia de hipnosis de psicología profunda, porque sí. TIP capaz que no me entiende. TIP, 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 ¿qué? <ríe> <Yeah>. TIP, TIP. <ríe> <ríe> yeah. el, el núcleo de esto es que el terapeuta, a través de irle eh, haciendo regresiones en el tiempo, le vamos dando al paciente esa sensación de ser aceptado incondicionalmente, sin juzgar la vida es como es la persona que vive no es porque es malo o es bueno es porque era esa plastilina que fue moldeada y ahora es lo que es y va regresando a ver sus experiencias con aceptación total del terapeuta que hace como de una madre aceptante y da la experiencia que no tuvo en ese momento de su vida, uh -huh. por eso sana
1: claro, y esto es lo que andamos buscando todos en realidad claro. ¿no es cierto. la necesidad de aceptación es una necesidad humana también. Así es. Es una necesidad de supervivencia. O sea, necesitamos sentirnos reconocidos. Eh, necesitamos sentir el respeto y la aceptación del otro solo porque somos seres humanos. pues bueno. Y creo, eh, perdón doctor, quiero hacer una pregunta uh -huh. aquí eh, porque me parece interesante ir un poquito al fondo de lo que suele ocurrir en las madres o en los padres que rechazan. Uh -huh. porque suelen vivir, yo he visto una ambivalencia ¿no cierto? Es. hay un amor al hijo hay un amor Así a la es. hija sin embargo este, esta ruptura de la expectativa que tenían esperaba un niño y salió una niña esperaba que fuera un niño sano y salió tuvo alguna enfermedad esperaba una niña eh, que se parezca a mí, que sea inteligente que no sé qué y resulta que está en su desarrollo un poco más lento que eh, los otros niños no es que dejen de amarla pero hay actitudes sí. hay comportamientos que comunican ese rechazo y creo que esto es lo importante que tenemos que alertar para volverse conscientes de que si un hijo o una hija nacieron eh, con alguna situación que no tiene que ver con lo que esperaban así
0: es. Hay que Las trabajar como madres.
1: Si así la, es, hay que así trabajar es. como madres y como padres en esa aceptación plena.
0: Así es. El asunto es que, de parte del niño también, es como ese niño que hace la travesura y trata de esconder los vidrios debajo de donde quiera, porque sabe que eso le puede traer un problema, un castigo, ¿no es cierto? El niño, aquello que no es aceptado, también lo esconde. Trata de esconder. en su por ejemplo? Por ejemplo, el asunto... Eh, espera un niño varón y es una mujercita. Entonces esconde su feminidad y paciente pacientes que juegan eh, cosas de hombres que me decían, no, yo era un hombre más, jugaba con mis primos, me subía a los árboles, jugaba con carros, nunca me gustaron las muñecas y está negando parte de su evolución como niña porque era orgulloso del de papá que le ayudaba, que trabajaba como si fuera un hermano que... Entonces, esconde esa parte de su feminidad. aquello O la persona enferma, ¿no es cierto?, que trata de demostrarse, no, yo sí puedo. Y se muere, se ahoga, le viene a que... No, papi, yo sí puedo. Porque trata de esconder, trata de esconder lo que es rechazado. Eh, la sexualidad. Por ejemplo, cuando... Parte normal del desarrollo de los niños, se acarician los genitales porque les produce cierto placer ¿no? eso es sucio, eso es ni sé qué entonces tienen problemas con su sexualidad uh -huh. no lo expresan y después tenemos problemas de pues, unos órdenes en, ya cuando llega la adolescencia o la edad adulta tenemos un tipo de eh, disfunciones sexuales que tienen que ver con eso les obligamos a esconder la sexualidad porque no era aceptada por los papás
1: uh -huh. Miren ustedes qué importante ¿no? tener conciencia de cómo, tener conciencia, decimos siempre esto acá en el programa, porque en la medida en que tenemos acceso a un conocimiento, podemos darnos cuenta de algo que hasta ese momento no lo teníamos claro y entonces se puede hacer cambios en la forma de actuar. Una vez que uno cambia el pensamiento puede también cambiar lo que se siente y cómo se actúa en relación a algo. Estamos hablando hoy de las cinco heridas de la infancia. Tengo que ir a una pausa comercial, amigas y amigos. Está con nosotros el doctor Federico Zambrano. Nos faltan todavía las heridas del rechazo, de la humillación y de la injusticia. Interesantísimo. 099-556-3990, ustedes saben que es nuestro número de contacto y es, estamos haciendo la transmisión en vivo en Facebook como todos los días, allí ustedes me encuentran como Giselle Echeverría Castro. Vuelvo enseguida. Mm. Aquí estamos de regreso, amigas y amigos. Estamos junto al doctor Federico Zambrano, hablando en esta mañana de las cinco heridas de la infancia. Y quiero saludar a las personas que nos acompañan en Facebook. Voy a nombrar a algunos porque ahora me sale una listita que está visible y puedo mencionarlos. A ver, voy a saludar a Alexandra, a Miriam, a Manuel, Pilar, Elba, Grace, Aide. Patricia, Fernando, que nos dice buen día, Gisela, muy buen tema en este, en este día, felicitaciones. Edith, Catalina, Ailín, Gloria, Alexandra, Jenny, Irene, Janet, Wilson, Ana Cecilia, Julia, Verónica, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande a todos ustedes. Me dicen, ¿qué tema tan importante a partir de esto? Del rechazo dónde está, o de la aceptación sobre todo de nuestros padres hacia nosotros, sus hijos, es que resultamos adultos emocionalmente estables, equilibrados o lo contrario. ¿Cuán real y determinante es esto de que se transmiten emociones, vivencias y a través de generaciones? Es decir, de tátara, abuela, bisabuela, abuela, madre, hija, nieta. Me refiero a mujeres porque somos nosotras las que llevamos dentro a nuestros hijos, por tanto, somos las que transmitimos los que, lo que nos fue transmitido. Como siempre Gisela, ¡Qué belleza de entrevista con el doctor Zambrano! Un abrazo a los dos. Muchísimas gracias. Norma, saludos, querida Gisela y doctor Iván, Ivón Melva Miroslava. Bueno, creo que hoy, por lo menos, viendo los nombres, ya ven, me es mucho más fácil. Ahí sí puedo saludarlos y les doy un abrazo muy grande. Muchas gracias. Eh, ¿Qué le parece esto que dice esta amiga que comenta lo de la tatarabuela y que las madres, las mujeres somos las que transmitimos porque evidentemente somos las que gestamos a los hijos.
0: Eh, importante, cierto, parcialmente se transmite, primero por vivencia. Uh -huh. Nosotros somos seres que aprendemos de la experiencia, de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que vivimos y muchas veces reproducimos toda nuestra experiencia con aciertos y errores también con nuestras fallas en nuestra manera de criar a nuestros hijos uh -huh. porque nos quedaron así y llevamos esa información es. Además de que hay teorías de que con el ADN no solo se transmite las, el color de ojos y los caracteres físicos sino también las experiencias emocionales de generaciones pasadas uh -huh. y esto viene de los dos lados, papá uh -huh. y mamá y si tomamos en cuenta, como decía antes, que hay una comunicación telepática tanto con el padre como con la madre Obviamente, si ese niño es rechazado, él lo sabe, porque está en conexión con su madre y a través de su madre en conexión con su padre. Entonces, él sabe cuando es rechazado. Sabe cuando es el niño que no tenía que venir, porque no era oportuno, porque los papás no están casados, porque ese momento económicamente no es conveniente o porque la madre está estudiando y no tiene tiempo. Y hay gente que dice, ya me besada? ¿Y ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué a y peor aún, cuando dice lo tengo o no lo tengo claro. y me tomo una tabletita o el agüita de no sé qué, a ver si aborto y no funciona pero ese niño tiene la experiencia de que se intentó suspender el embarazo se intentó acabar con su vida y ¿quién lo intentó? su madre uh -huh. y eso es una experiencia que está dentro, ¿no? el rechazo fue tan grande que fue capaz de intentarlo contra el niño claro. pero de todas maneras, en la terapia lo que enfocamos es que de, hubo un amor lo suficientemente importante para permitir que el Hijo nazca. Uh -huh. Porque si hubiese sido más grande el rechazo, sencillamente lo votaba.
1: Qué importante, porque este es un nuevo significado. No quedarse anclados en lo que fue. Eh, el momento, la intención o lo que fuera Exacto. Sino que finalmente se impuso, eh, se impuso El, el amor. destino de la vida con el amor
0: Exactamente, el amor fue suficiente para tenerlo A pesar de los miedos, a pesar de lo inconveniente A pesar de las dificultades Se decidió tener el niño Entonces uh -huh. esa es parte de la terapia del rechazo
1: Doctor, y el rechazo del padre Como usted mencionaba Fíjese que hace poco eh, escuchaba en consulta Una pareja que se hacía un reproche entre ellos, había un reproche, ¿no es cierto? Y él le decía, eh, no, ella le decía, tú, tú no quisiste que nazca nuestro hijo. Tú, de hecho, lo que me dijiste cuando te conté que estaba embarazada fue y pensarás tenerle uh -huh. de una. Entonces, ella decía, bueno, esto me dolió, pero hasta el infinito, uh -huh. ¿no? y después de que me dijo eso, definitivamente decidí abortar. No podía lanzarme yo a tener un hijo sola, porque yo ya había tenido un hijo sola y no quería pasar de nuevo por eso. Entonces, supongamos que no hubiera abortado esa madre, sino que este hijo venía al mundo. Ese rechazo inicial del padre y ese impacto emocional de la madre ¿Tendría el mismo efecto o la misma sí,
0: consecuencia? Sí, sí. He tenido casos, creo que dos pacientes que recuerdo ahora, que había el rechazo del padre, que inclusive amenazaba con romper la relación si es que el embarazo continuaba y la madre decidió seguir el embarazo, se separaron, después volvieron, hicieron una pareja, pues incluso tuvieron un segundo hijo, que este sí fue bien recibido porque había mejores condiciones y mejores tiempos. Pero el hijo mayor tenía como una necesidad de agradar al padre uh -huh. es decir, de agradar al padre es decir, de justificar su existencia es decir, soy exitoso soy buen alumno, soy lo que tú esperas de mí es lo que se llama la falta de autenticidad o sea, no vivo en base a lo que yo quisiera en base a lo que a mí me gusta en base a lo que a mí me realiza sino en base a lo que el padre espera de mí uh -huh. y entonces es eso, ¿no? Ahí
1: está y en la, Desde la terapia sistémica hablamos de un saber inconsciente Ajá, es, es eso, ¿verdad? Pues es un saber inconsciente Y este otro elemento que usted mencionó que es tan importante Que es el aprendizaje así Porque es. estamos en una interacción constante Y tenemos millones de experiencias a lo largo de la vida Y cuando hay un rechazo eh, Cuando hay una falta de aceptación Lo comunicamos Estamos comunicando de una manera consciente o inconsciente y la persona lo recibe, lo entiende y muchas veces se puede volver confuso, Exacto. ¿no es cierto? Porque a veces, por ejemplo, las madres dicen, no yo que te he amado con toda mi Uf. vida, y, pero luego actúan de una forma que es evidente su rechazo Exacto. y eso le confunde a la persona eso es lo que entendemos nosotros en terapia sistémica le llamamos el mensaje de doble vínculo
0: claro, hay que entender que nosotros los padres y nuestros padres no son seres perfectos que han sido aceptados a plenitud, sí. también tienen sus vacíos también tienen sus huequitos y a veces subconscientemente una manera de sanar es en el espejo del otro uh -huh. entonces a veces yo he sido rechazado pero estoy rechazando a mi hijo eh, a veces el amor a mi hijo me hace ver ¡Ah, caray, qué mal que estoy actuando acá! Y entonces me conecto, que yo también viví algo parecido. Uh -huh. Entonces, a través del espejo me reconozco y puedo sanar. Y puedo sanar las relaciones y puedo sanar la cadena de aquí en adelante.
1: ¡Ay, qué importante que es eso! Cuando alguien sí. toma esa decisión fundamental de sanar la herida, lo sí. que logra sí. es sanarse internamente y hacerlo diferente. En hace adelante. diferente
0: de quien adelante. Sanamos la cadena de Delante. familiar.
1: Exactamente. Es esa es la... Esa es la ventaja, ¿no es cierto?, de alguien que tiene el valor de romperlo, de así cortarlo, es, no es.
0: transmitir hasta Exacto. aquí. Exacto, lo más fácil es seguir el camino conocido, Exacto. así sea con baches, con espinas, pero es conocido. A veces hay que decir, ok, puedo arriesgarme por otro camino y, y eso es lo duro, mm -hmm. decidir que hay otras formas de vivir la vida.
1: Muy bien, tengo mensajes en el 099 55 3990 Miren, nos cuentan historias. Nos dicen no. lo siguiente, doctor. Buen día, Gise, y doctor, qué alegría escucharlos. Quisiera su opinión sobre mi hijo y disculpen lo extenso. Él es un niño de 10 años, ha pasado por la separación de sus padres en el 2020. Sobre mi hijo, ¿no? Sí, él es un niño de 10 años, ha pasado por la separación de sus padres en el 2020. Un mes antes de eso murió su abuela paterna con quien él vivía. Un año después murió su abuelo paterno, con quien también vivía. Y unos meses después, su único hermano mayor viajó fuera del país por casi un año. Cuando volvió, no le hizo mayor caso como esperaba. Ahora es un niño muy creativo e inteligente en la escuela, pero se frustra fácilmente y llora cuando algo no le sale como él esperaba. Reacciona con violencia verbal ante cualquier crítica. No tiene control de sus emociones y se desborda. Cada día intento guiarle y ayudarle, pero los resultados son casi nulos. A raíz de la separación, yo trabajo mucho y lo llevo al trabajo conmigo cuando puedo, porque dice que él prefiere el trajín con tal de estar conmigo. Ustedes pueden identificar si tiene alguna herida de las que están hablando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ti. No me dices tu nombre, pero te voy a poner Yolanda.
0: Uh -huh.
1: Ya, Yolanda, gracias por tu confianza y por compartir esta inquietud que tienes en relación a tu hijo.
0: Bueno, Yolanda, en realidad los hechos, sí si los hechos son como algo frío, ¿no es cierto? Las acciones podemos tener experiencias del mismo tipo todos los seres humanos, pero no es lo importante la acción en sí, sino cómo lo vivimos cómo vive cada persona esa experiencia entonces en el caso que nos cuenta Yolanda lo vive como abandono lo vive como rechazo, que el papá se vaya y lo deje vive como, una, hermano inju vive como una injusticia que se muere el abuelo, se muere el papá y luego se vaya el hermano ¿por qué me pasa todo esto a mí? ¿Qué Ajá. injusto
1: todos uh, los que quiero se van
0: exacto, pues una sesión de injusticia ¿verdad? Uh -uh. entonces lo importante es saber cómo lo vivió él qué es lo que sienten, ¿no es cierto? Por ejemplo, la agresividad o esto es una reacción ante la injusticia. Sí. Yo me revelo ante la injusticia, me pongo como más firme, más rígido, porque tengo que defenderme de esto que no. Hay ¿Por enojo. qué me pasa a mí? ¿no? Exacto. Hay enojos. Sí. Podría ser que viva esta sensación de la que supongo hablaremos más tarde, pero eso es lo importante, ver al niño y conversando con él, sentir cómo está viviendo todas estas experiencias, que obviamente es Bastante complicado vivir todo en tan poco tiempo.
1: Claro, doctor. Y, y ahí esto que usted menciona me parece clave porque son múltiples Exacto. pérdidas que ha vivido. Exacto. Y cuando tenemos pérdidas entramos en un proceso de duelo, de dolor. Así es. De dolor y aquí es como que se le hubieran
0: sumado los dolores a este niño. Y en las etapas de duelo a veces nos estancamos en alguna, ¿no? Sé, en Correcto. La relación, ¿no? Eh, en la ira, podemos estancarnos también ahí y a ver cómo lo vivimos ¿no? ¿por qué a mí? ¿por Porque ¿me a, pasa mí? a
1: mí? Entonces, sí, 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 justo, este enojo ¿no es cierto? Exacto. este enojo que a veces las personas, supongamos que no haces nada Yolanda y que le sigues dando recomendaciones pero miren, lo primerito que necesitamos, sí o no es el reconocimiento exacto. del dolor ¿qué
0: pasó? que él reconozca cómo vivió ese dolor el niño tiene que saber identificar, ¿no? Porque mente es una, es una actuación reactiva lo que está teniendo. ¿Pero reactiva qué? Uh -huh. ¿Cómo está viviendo ese dolor, ese duelo? No sé.
1: Sí, y yo he trabajado varias veces esto. ¿Y sabe qué me suele llamar la atención, doctor? Me llama la atención que muchas veces las madres tienen esta misma duda que Yolanda.
0: Uh -huh.
1: O sea, ¿será que le pasó algo? Pero... Es que estamos, si sacamos las cuentas, son como cinco o seis pérdidas de un solo golpe. Exactamente. Si a un adulto, a ver, pongámonos en el papel de los adultos, hace un ratito en interno comentábamos, los niños somos los más, cuando somos niños somos los más Así indefensos es. Así del es. planeta.
0: Absolutamente. Absolutamente.
1: Entonces, a un adulto, ¿qué le pasaría si le toca vivir la pérdida de cinco seres queridos al tiempo? Así es. En un cortito tiempo. ¿Cómo será para un
0: niño? Exactamente. Entonces
1: hay que trabajar, ¿no? Como usted claro. bien dice, preguntarle cómo a lo ha vivido. ¿Cómo vivió?
0: Claro, porque. Y a
1: veces no pueden decirlo.
0: Exacto. El adulto puede intelectualizar. Puede hallarle la coherencia, la lógica de las cosas. Sí, el abuelito estaba viejito, estaba enfermo. No, el niño es el abuelito que quería y ya no está. Eso, vivía con ellos. Eh, con los dos el adulto abuelos. puede decir, mi hermano se va porque se va a especializar, busca un futuro mejor, tendrá mejor oportunidades. No, el niño piensa, mi hermano ya no está, el que jugaba, el que me acompañaba ya no está. Uh -huh. Entonces es diferente cómo lo ve el adulto y cómo lo ve el niño. Entonces sí. debemos ir a donde esté el paciente. De, en, el terapeuta le recoge al paciente en el sitio que está. Uh -huh. Y desde ahí lo comprendemos y desde ahí lo acompañamos. Correcto.
1: ¿Sabe qué pensé cuando dice que el hermano ha regresado y que no le ha prestado tanta atención? Dice. Abandono. Exacto. ¿Cuán? No me
0: involucro para que no me abandone otra vez. Eso, o no ya no quiero. Si que me abandonan, ya no me sufro tanto.
1: Sí, sí, sí. Recordé la teoría del apego de John Bowlby, ¿no es cierto? Sí. Cuando él, él hizo un experimento, eh, cuando empezaba esta investigación, en un orfanatorio. Uh
0: -huh.
1: Y resulta que a las cuidadoras de los niños que estaban en este orfanatorio, que eran conocidas por estos niños, las retiró durante 15 días de su presencia, les alejó uh -huh. y puso otras personas al cuidado de los niños. Cuando las cuidadoras que fueron retiradas volvieron después de 15 días, los niños no querían verlas.
0: Uh -huh.
1: Esa es una reacción, hemos comentado con amigas, que hemos sido madres que tuvimos que salir a trabajar y regresamos y sin el conocimiento adecuado, hace 30 34 años yo no tenía <risa> este conocimiento, me fui a trabajar y cuando regresé, mi hija los primeros días me veía y después como a los poquitos, dos, tres días, no es que me había ido del todo, no fui a trabajar y volví, pero igual la falta, la ausencia de Exacto. la palabra... El no haber dicho, el no haber explicado, no importa que tenía dos años, hace que le quede esta vivencia, esta experiencia que estamos explicando del abandono. Y lo primero que hace el niño es enojarse. No me dejaba a mi hija que le dé el biberón, fíjese.
0: Bueno.
1: Me rechazaba. Entonces es eso. Y qué importante que es tener claro que esa es una respuesta humana Exacto. para poder atender la herida. Y Holanda sí, claro que tiene heridas.
0: Es una reacción defensiva. Uh -huh. él vivió esto como una agresión del medio, una agresión del mundo hacia él y cuando nos agreden nos defendemos
1: uh -huh. muy bien, vamos con a ver, tengo más, 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 más mensajes, a ver, perdón, perdón me dicen aquí dónde está buen día doctora, gracias por el programa en el tema de hoy tendrá que ver también la homosexualidad con el tema del rechazo y si es así, será posible corregir es un niño de 16 años no nos confundamos, por Diosito.
0: Sí, es decir, es un tema muy complejo. Puede ser uno de los factores, pero no creo que sea el único.
1: Claro, por supuesto. O sea, no, no. La orientación sexual es otro tema.
0: Sí, o sea, puede tener que ver con el asunto de aceptación eh, y obviamente tratar de esconder el lado no aceptado. Pero hay muchos factores que sería largo ponernos a... Así es, no es el tema. Hablar de ahora.
1: Uh -huh. Muy bien. Tengo más mensajes, me dicen, buen día, les saluda Rosario, déjeme que te cuente, déjame que te cuente, mi padre quería hijos varones, yo me negaba a ser mujer y esto me trajo problemas hormonales, mioma, ovario poliquístico, actualmente estoy en terapia psicológica y desaparecieron mis ovarios poliquísticos, mi Así menstruación es. se regularizó, mi mioma desapareció, pero actualmente tengo algunas alergias, eso aún me falta tratar, me puede qué puede ser que me pasó que tengo alergia? Un fuerte abrazo. Nos dicen muchas gracias.
0: Bueno, en Rosario. realidad totalmente coherente eh, la visión de Rosario. ¿Qué? Sí, rechaza mi feminidad. Entonces, como decía, no, yo lo escondo, pero sigue siendo mujer. Y el entonces cuerpo habla? el cuerpo habla. Y entonces todo lo que tiene que ver con la feminidad se expresa se expresa de manera patológica porque es rechazado y entonces está diciendo ok, aquí estoy, uh -huh. pero son mujeres que tienen problemas de, en, en la menstruación, se vuelven irritables, se hinchan, les duele, se desmayan, les da diarrea, les da mareo, porque todo lo que tiene que ver con feminidad, o le, tienen embarazos terribles, simplemente porque rechazan la feminidad. Sin embargo, eh, la alergia es otro proceso, la alergia es un proceso que tiene que ver con el medio. Nuestro sistema inmunológico responde como un mecanismo de alerta ante cosas que pueden ser peligrosas para nosotros. Crean anticuerpos, crean defensas. Y nuestro sistema emocional también, cuando hemos sido creados de cierta manera en que sentimos que el mundo puede ser peligroso para nosotros, uh -huh. también estamos en alerta. Y entonces, como esa es adentro, como es arriba es abajo, si ese emocionalmente estoy en alerta, también mi sistema inmunológico está en alerta ante cosas que no debería estar ante un alimento, uh -huh. ante un aroma uh -huh. y entonces ese sistema de que el mundo es peligroso para mí por, en este caso, sí, porque mm, debo actuar como hombre porque mi papá esperaba esto o de, tengo este comportamiento medio masculino y soy mujer, rechazo mi feminidad entonces enfrentarme con feminidad al mundo puede no ser aceptada uh -huh. entonces el mundo se torna peligroso para mí Reacciona y mi sistema neurologico reacciona conmigo. Y
1: qué interesante. Uy, es que aquí acabo de ver la luz. Ah. <risa> <risa> Con algo acabo de ver la luz. Es que estoy pensando como, eh, por ejemplo, cuando usted mencionó hace un rato, doctor, eh, cuando un niño o una niña sufren de enfermedades en la infancia. Uh -huh. La típica que le dicen, qué enfermiza la guagua, qué bestia, qué enfermizo el guagua, ¿no? Esto es increíble, pero es como colocarle el rótulo y desde allí el niño la niña responden al rótulo, así es, ¿verdad? Así es. Pero para tratar de compensarlo, decía usted, ¿no es cierto? De esconderlo, esa fragilidad, entonces puede haber como un mecanismo de... Eh, de decir soy fuerte y lo puedo todo, sí, mencionó. Usted. Así, es. así es. Y esto puede llegar a, llevar a unos extremos hasta, el, hasta sentirse hasta el agotamiento, ¿inclusive? Así es. No es cierto. Así es. Solo por tratar de decir no soy débil.
0: Exactamente. Es así. Claro, nuestro subconsciente no entiende el no, entonces está diciendo soy débil. Soy débil todo el tiempo. O sea, claro, claro se sale de adentro, pero para afuera no soy débil.
1: Ajá. Tengo más mensajes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Miren lo que nos dicen por aquí. Me dice Ivonne, buen día, Gis, Excelente programa y tu invitado es excepcional. Felicidades. Muchísimas gracias. Me dicen también por aquí en el 099 556 3990 Porfa, una consulta para el doctor. ¿Qué consecuencias en la adultez puede traer el haber sido resultado de un aborto practicado, pero que no llegó a término? ¿Cómo? El bebé tenía dos meses y no resultó el aborto. Se escondió en una cicatriz, dijo el médico, dice. Y la madre se dio cuenta a las tres semanas que aún estaba vivo y se aferró a tenerlo. Pero el bebé sufrió la práctica y sobrevivió Siendo adulto, ¿qué consecuencias hay?
0: Bueno, eh, hablamos wow. un poco antes de eso, ¿no? Sí, sí. Eh, realmente sufre esa idea de ser rechazado por su madre <ríe> a un punto que quiso. La historia del embarazo es la muerte del bebé. Es un riesgo de muerte. Un rechazo de la madre total es muerte del niño. Entonces, una angustia existencial, un miedo a la muerte que deja muchos vacíos. Entonces, él... Lo que más puede pasar con este niño, lo más frecuente, es que trata de justificar su existencia. Trata de justificar su existencia. Puede, por ejemplo, ser una persona que no se sacia nunca, que siempre la deuda de afecto que tiene es como inmensa, uh -huh. no se puede llenar. O puede ser también que trata de justificar su existencia en base a acciones, a éxitos, y entonces él justifica su existencia Soy exitoso, entonces merezco existir uh -huh. Y entonces es una persona competitiva Entonces una persona muy rígida Porque sencillamente no puede mostrarse débil Porque al no mostrarse débil le pone en riesgo No puede fallar No puede fallar, uh -huh. le pone en riesgo Entonces eso es, obviamente hay que tratar hay, Pero entendamos, como repito la base importante es hacerle ver al niño que aunque esté en la cicatriz, la madre también lo escondió en la cicatriz. No solo él se escondió. La madre tuvo el afecto necesario para tener al niño.
1: Esto que, miren, esto es clave porque la persona que nos escribe dice y la madre se aferró a él. Exactamente. Exacto. O sea, Podría la intentar madre otro aborto. Protegió. Podría haber intentado nuevamente, Claro. claro. Lo quiso, y esto creo que es lo importante, buscar el sentido, ¿no es cierto?, que esa vida tuvo y lo que ocurrió en general, más allá del mismo acto, del aborto, de este intento de aborto. Muy bien, tengo que ir a una nueva pausa comercial, amigas y amigos. Y hablamos en esta mañana de las cinco heridas de la infancia. Hemos hablado ya de la herida de abandono, de la herida de rechazo. Vamos a, a la vuelta a hablar de la herida de humillación y le juro que va a tener que volver por las otras dos <ríe> porque no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no es cierto? volvemos enseguida con el doctor Federico Zambrano Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza El doctor Federico Zambrano, médico alternativo, experto en hipnosis de de psicología profunda, está con nosotros en esta mañana. Hablamos con él de las cinco heridas de la infancia. Y doctor, me piden su número telefónico de contacto, por favor, ayúdenos con él.
0: Claro que sí. 0999-455-752. Uh -huh.
1: 099-455-752 Exactamente Muy bien, ese es el número telefónico del doctor Federico Zambrano También lo colocamos siempre en nuestro muro de Facebook Donde hacemos esta transmisión para que ustedes lo tengan allí En caso de que necesiten entrar en contacto con el doctor Muy bien, doctor Vamos con la siguiente herida. La siguiente ¿No nos, herida. nos alcanzará el tiempo? Creo que vamos a dejarle y vamos a quedar ahí medio <risa> medio a medias. Pero veamos. La siguiente herida es la herida de la humillación, que uh -huh. se abre cuando el niño siente que sus padres lo desaprueban, lo critican, afectando directamente la autoestima. Y sobre todo la humillación es mayor cuando esta crítica esta reprensión muchas veces se hace en forma pública. Así es. ¿Cierto?
0: Así es. Y hay otra cosa que los padres debemos cuidar mucho: nuestro sentido del humor. ¿Mm? Porque a veces las bromitas a los niños marcan. Uh -huh. Marcan. Eh, burlarse de los niños. Burlarse. Sí. Las burlas. Eh, tenía yo un paciente que su hermana realmente era una atleta desde jovencita y cuando hacían las competencias, las carreras, los juegos de hermana, siempre ganaba a los hermanos varones. Y decía, pero ve cómo te dejas ganar por tu hermana, pero ve, uff, no, este hijo que tengo. Entonces, esta humillación, el ser objeto de burlas, de desaprobación, genera en el niño como una Baja autoestima, ¿no? Y entonces eh, viene siempre la reacción defensiva. Uh -huh. Igual que en el abandono era la victimización o el llamar la atención. O en el caso del rechazo era el asunto de perder autenticidad y tratar de ser complaciente. Aquí, en cambio, si me humillan, si es que desaprueban lo que yo hago, lo que voy a buscar es la validación del otro. Uh -huh. Entonces, voy, eh, no creo en mí mismo, me vuelvo una persona insegura, con falta de autoestima, y yo valgo porque el por lo que el otro dice de mí, por lo que el otro aprueba de mí. Y entonces me vuelvo como una persona totalmente insegura, totalmente despersonalizada. Eh, es una... el asunto como que yo me veo como en el mito de Narciso, ¿no es cierto? Me veo en el lago, lo que el lago refleja de mí. Que generalmente el lago me distorsiona un poquito. Uh -huh. Y simbólicamente, sería en la etapa nuestra de primera maduración, me veo en el ojo de la madre. El ojo de la madre es me refleja a mí. Pero el ojo de la madre luego le extiendo a toda la gente que me rodea. Puede ser profesores, sí. amigos, uh -huh. relaciones. Y entonces necesito ser validado.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Sabe qué? Eh, qué interesante es esto, ¿no? Díganme, ¿no? Díganme o no que es tan interesante esto. <risa> Estaba pensando que he encontrado mucho en la herida de humillación una emoción que predomina, que es la vergüenza, doctor. Sí. ¿Verdad? Y esto que acaba de explicar el ojo de la madre, la mirada del otro, Exacto. siempre la vergüenza está frente a los otros.
0: Exactamente.
1: Por eso es lo que tan importante lo que usted dijo, o sea, cuidado con las bromitas pesadas que les hacen a los sí. niños, burlarles, de, burlarse de ellos. Aún, ha visto cómo se enojan cuando son chiquitos y sí, se, sí, uno sí. se ríe de alguna cosa que les pasa, sí. se enoja, ¿por qué? Porque ya esa burla toca su ser. Entonces, hay que tener cuidado con esto.
0: Claro. Y el asunto es que, ¿qué genera esto? Ansiedad. Uh
1: -huh. Tenemos
0: niños muy chiquitos con ansiedad. Tenemos niños sí. muy chiquitos con gastritis. Impresionante. Y si necesito la validación del otro y dejo de ser yo, esperando que el otro me valide, tengo problemas también en mis relaciones interpersonales en la escuela. Y esta eh, me da eh, la idea de ser un candidato ideal para el bullying. Uh -huh. Exacto. Y entonces, si es que empiezan, a más de las burlas que tuve en mis primeros años, las burlas de los compañeros o las burlas de los profesores, o pero si hay algún defecto físico del que se burlan mis padres, estás muy gordo, o muy estás flaca. muy flaco o, o estás muy chiquito. Y entonces yo me voy a la escuela con esa idea de que soy chiquito, de que soy gordo, de que soy flaco, de que soy feo, qué sé yo. Y entonces. Ya me voy con esa aprensión de qué me dirán los amigos, los compañeritos por ser sí. gordo, flaco, chiquito, y estoy atrayendo exactamente lo que estoy temiendo. Sí. Y empiezan las burlas de los compañeros, lo cual reafirma y mi ansiedad y mi temor, y puedo llegar a depresión en niños. Sí. Puede haber depresión.
1: Uh -huh. y depresión se dan cuenta de lo que significa Escaza palabra mayor claro pues o sea la depresión es esta ira no es cierto que se convierte en una tristeza profunda pero hay una ira consigo mismo de no ser suficientemente Esa es la idea. de no ser suficiente para quien se supone que tengo que ser suficientemente sí. válido por solo existir
0: exactamente y cuando voy creciendo eh, siento que no merezco lo que me va pasando y entonces soy inseguro respecto a la pareja entonces no es mucho para mí no no me va a hacer caso demasiado o un trabajo me ofrecen un trabajo importante un trabajo de mayor jerarquía el que tengo no es que capaz que no puedo con eso me siento inútil me siento incapaz porque eso es lo que me fueron programando con la actitud de una simple broma desde pequeñito respecto a alguna apariencia física pero me han programado a sentirme incapaz a sentir no merecedor de las cosas buenas que voy viviendo entonces pueden generarme también culpa uh -huh. por no cumplir con las expectativas de los otros
1: mire doctor ahora que menciona esto recordé un caso que vi hace algún tiempo de un niño al que el padre le decía le decía chango ¿Cómo estás, mi chango? Le hacía cosquillas. Hola, monigote, ¿cómo estás? Hola, orangután, chiste. O sea, a veces los hombres no saben cómo expresar uh -huh. los afectos, ¿no es cierto? Y pueden utilizar este tipo de expresiones Exacto. torpes. ¿Y sabe qué pasaba? Que el niño, evidentemente, pasó lo que usted mencionó hace un ratito, eh, se convirtió en el centro de las burlas. Era un niño un poquito gordito. Pero increíblemente, desde que empezó a sufrir las burlas en el colegio, porque se mostraba inseguro, obvio, si el papá le dice eso. Exacto. Entonces, imagínate cuál es la seguridad con la que afrontas del mundo exterior. Exactamente. Exactamente. ¿No es cierto? Y cuando llegaron a consulta conmigo, venían precisamente porque el niño vivía bullying. Y justo desde que empezó a vivir ese bullying, engordó cada vez más mm. y más. Y más, y más. ¿Por qué? Porque era un manojo de nervios. Estaba lleno de ansiedad y comía cosas dulces en y en exceso para tratar de calmarse. Pero fíjense cuál era el origen. Siempre les digo esto a los padres cuando doy las charlas de prevención del bullying. Por favor, revisen su lenguaje. Así es. Tengan cuidado. No les, no les eh, alaben hasta en exceso porque tampoco es tampoco. recomendable, pero... Revísense si están diciendo alguna bobería, alguna tontera como esas. ¡Chango! No, y... ¡Monigote! ¡Orangután! Y... <risa> ¡O sea, por favor!
0: Qué, ¡Qué horror! Cuando estamos menos de cinco años, las, palabras, las palabras marcan. <risa> que digamos, sí. un niño, inútil, por ejemplo. Inútil, claro. claro. Son palabras que marcan. <risa> Entonces, inútil es no eres útil. <risa> no sirves para
1: no sirves para nada y, entonces, y esa es otra, ¿no? no sirves para nada
0: exacto, y la idea es esa soy incapaz de esa es la imagen que mandamos ese es el mensaje que mandamos soy incapaz de construir una relación soy incapaz de mantener una relación soy incapaz de tener un buen trabajo soy incapaz de ser feliz no me lo merezco
1: ay por favor, se dan cuenta están reconociéndose por allí yo estoy segura que no tenemos solo una herida, ¿no, es cierto? no, no A lo largo de la vida una. tenemos el ramizete completo. No, y hay ¿sí? otras. <ríe> y unas cuantas más, sí. ¿no es cierto? Pero estamos hablando para tratar de entender las consecuencias que tiene y no solo eso, sino para que si tienen niños chicos o adolescentes, por favor, tengan en cuenta, se corrijan si es que utilizan si es que se reconocen en algo de estas expresiones que estamos mencionando o en alguna de las situaciones que hemos de las que hablamos. Tengo varios 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 mensajes. Estrella uh -huh. dice, a ver, ¿dónde está? No, Pepita dice, "Buenos días, queridos doctores. Un tema muy importante. Estas heridas de la niñez creo que marcan nuestras vidas." Así es. Y no sé si estoy equivocada, pero aprendemos a convivir con ellas al pasar los años. Así es. Claro todos desarrollamos mecanismos de, de supervivencia.
0: Nos, ¿cómo digo? nos acostumbramos, uh -huh. nos mimetizamos, pero no, lo, no somos felices, no lo solucionamos.
1: Eso, y entonces, claro, nos vamos acostumbrando y para poder defendernos, como decía, para poder sobrevivir a eso, ¿no es cierto? Ante el abandono, desarrollamos ese victimismo, el sí. llamar la atención. Ante el rechazo... Ser complacientes, entre muchas otras cosas, sí, pero hablamos es. en líneas generales, ¿no es cierto? Ante la herida de humillación habrá una inseguridad, una vergüenza.
0: Buscar la validación del y otro.
1: Andar buscando la validación del
0: otro. Hay una cosa importante de la humillación que se me pasó, que es muy importante, uh -huh. y es respetar el pudor de los niños. Sí. Porque a veces el niño ya no quiere que la madre le bañe o ya no quiere exhibirse desnudo, desnuda, delante de sus padres respetemos ese pudor, sí. porque estamos humillando al niño si le imponemos y bueno, un abuso sexual ni se diga, estamos yéndonos totalmente y respetando y humillando a ese niño imponiéndole cosas que no están para su edad, que no las entienden pero que le hacen sentir humillado uh -huh. es otra, muy importante una herida muy importante super
1: importante doctor lo que menciona eh, no ve, nos va a hacer falta el tiempo ya se nos acaba el tiempo <risa> El otro día me escribían ahí Por favor, aumenten media hora más Por lo menos <risa> Muchas gracias A ver, espérense Norma dice Saludos querida Gisela y doctor Un abrazo, buenos días, gracias Qué alegría, un lujo escucharlos juntos Qué tema tan oportuno, muchas gracias Buenos días, déjame que te cuente En mi familia nos llevamos muy bien Somos muy felices Sin embargo, muchas veces mi hija de nueve años cuando se enoja si nos falta el respeto y nos dice cosas muy hirientes como que somos malos o que no quiere estar con nosotros que somos los peores, pero luego se da cuenta y se disculpa y llora ¿qué herida le puede dejar a ella en un futuro si no aprende a controlarse? yo le digo que algún día se va a arrepentir de decirnos esas cosas, no sé si eso está bien o cómo corregir
0: a ver, los... No sé. Niños, chiquitos, eh, nosotros somos su apoyo, sus acompañantes, sus guías de cierta manera, pero los niños necesitan límites. Imaginemos nosotros, imaginemos nosotros de adultos, caminar en un campo oscuro, en un potrero oscuro, sin límites, aterrador. Nos ponen una paredcita, una valla para irnos apoyando, pues se vuelve más llevadero el asunto. Cuando los niños no tienen límites, los buscan. Y los buscan poniéndonos a prueba a los padres. Nos, nos hacen cosas que pues ya, ok, ¿hasta dónde aguanto? Eh, en una convivencia, en general nosotros vamos buscando los límites del otro. Sí. Y vamos buscando los límites del otro a través de actitudes. ¿Hasta dónde pueden permitirme? Pero obviamente cuando es un hogar armónico, cuando es un hogar establecido y en base a amor... Todos esos excesos que pueden ser parte de nuestra naturaleza humana, parte de reacciones emocionales humanas, por X circunstancias, vuelven a la normalidad. El río vuelve a su cauce. Uh -huh. Importante conversar. Importante decirle, por ejemplo, a la nena, mija, eh, ¿sabes que me sentí mal con lo que me dijiste? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué hice? o qué, qué? Cuéntame, ¿qué puedo mejorar yo? ¿Qué puedes mejorar tú? A ver, para evitar este tipo de situaciones
1: indispensable eso, doctor. Exactamente. Que usted dice, el preguntar. Exacto. Porque saben que es una niña de nueve años. Exactamente. Y que amanece y se enoja. ¿Qué pasó? ¿Amanece y se enoja o hay un contexto?
0: ¿Qué está porque pasando? Porque Siempre hay un contexto. Exacto. ¿Qué está pasando es un en, en el colegio? Relacional?
1: Está, exacto, ¿Qué
0: está pasando en el colegio? ¿Qué está pasando con su vida personal? ¿Qué cosas pasan en casa que no las puede metabolizar ella
1: y claro y por qué dice que son que son malos a qué se
0: refiere exactamente
1: puede ser que haya algo como lo que explicábamos antes alguna burla algún reírse algún no prestarle Exacto. atención qué hay hay que preguntar eso Hay que, y, y uno como adulto Tiene que preguntarse eso En lugar de culpabilizar al niño Porque mira lo que dice acá doctor Dice yo le digo que algún día se va a arrepentir De decirnos esas cosas ¿Qué estás creando en esta culpa. niña? Culpa Educaria. La idea de que soy mala Yo les hago sufrir claro. a esta tira de adultos que son O sea no, no coloquen a los niños Educar en, esa en base a la culpa es
0: Bastante pesado Piensa que es un error bastante común Pero no eso lo hace bueno.
1: Uh -huh. Entonces, por favor, no culpen a los niños. Piensen como adultos, pensemos como adultos que están aprendiendo de nosotros. Yo preguntaría también así, si, si estuviera en consulta conmigo, yo les preguntaría de quién ustedes creen que aprendió su hija a hablar de esta forma, uh -huh. ¿no? Sí. De quién aprendió? ¿Por qué? ¿Dónde? No nacen los niños hablando así. Y miremos
0: y miremos la reacción en espejo, ¿no? Son los peores padres del mundo. Entonces está, tra está generando culpa en los padres. Sí. Lo hicimos mal. Y ellos le responden con otra cosa. Te vas a arrepentir de esto. Culpa, Más culpa con culpa. Culpa con culpa. Ajá. está haciendo un espejo.
1: Sí, y una cosa, no estoy juzgando a los padres. Ojo, no no. no, no, no estamos haciendo un juzgamiento de los padres, pero sí estoy haciendo un cordial llamado de atención para que se responsabilicen como adultos de esto y busquen otros caminos de comunicación. Porque culpabilizar a la niña no ayuda. Incluso si es que es una concreta falta de respeto, como bien decía el doctor Zambrano, necesita un límite.
0: Exactamente.
1: Necesita decir, hijita, ¿cómo así hablas de esta forma con Exacto. nosotros? No, no, no puedes hablar así. O sea, mostrar que es inadecuado ese comportamiento sin
0: culparla. Claro. Importante que los padres también somos seres perfeccionables, no somos perfectos, también nos equivocamos. La gran escuela de aprendizaje para los padres es la vida. Y bueno, quizá alguien busca escuelas más especializadas con una terapia, con un curso de crecimiento espiritual o personal. Pero en general la experiencia es la vida. Y a veces nadie nos preparó para ser padres.
1: Así es, pero sí. hay, que, hay que, hay que educarse. Hay que ir
0: caminando, hay que ir caminando y, y aprendiendo. Exacto. El darse cuenta es la mejor manera de aprender.
1: Uh -huh. Me dicen por aquí, a ver, tengo varios, 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 varios mensajes, doctor, doctor. <ríe> Me dicen, por favor A ver, dice, por favor Si una mujer tuvo un embarazo Aborto Después de un tiempo La misma madre tuvo un bebé Con un carácter complicado Difícil, hipersensible Desde muy pequeñito ¿Puede tener que ver con el aborto previo?
0: A ver, hay dos cosas ahí, un poco complejo el tema. Sí. En experiencias eh, terapéuticas que he tenido, primero, si no pasa un tiempo suficiente entre el aborto y el nuevo embarazo, ese útero tiene energía de muerte, energía de culpa. Y el niño que se aloja ahí puede captar parte de esa energía. Dos, la culpa real que puede tener la mamá respecto al aborto y la expectativa respecto al nuevo hijo pues, saldrá bien o me castigará Dios por haber hecho esto. Tres, a veces el niño que es abortado necesitaba esa experiencia de ser abortado para recuperar algo de sus memorias que las perdió por X circunstancias de su vida anterior. Y muchas veces elige la misma madre para su nueva encarnación. Es decir, se encarnó en esa madre, abortó, se volvió a encarnar y ahora lo recibe. Mm. Pero eh, espiritualmente existe la memoria de toda la experiencia.
1: Pero todo esto se puede trabajar, ¿no se cierto? Se puede doctor? trabajar, no,
0: no, nada es irreversible. Nada es irreversible. No es irreversible. Este es el
1: mensaje, por favor, estamos entendiendo, profundizando en los conceptos, pero es para que ustedes sepan que aún cosas que se, se piensan tan graves, críticas o irremediables tienen solución en los encuentros terapéuticos.
0: Sí, realmente los encuentros terapéuticos nos sorprenden. Uh -huh. Realmente cuando sanamos heridas a través de la conciencia, uh -huh. a través de limpiar esas memorias impregnadas a través de nuestro pasado por distintos métodos, porque no hay un solo método. Así es. El método de conciencia puede llevarse de un montón de maneras. Realmente se consigue cosas no pensadas a nivel emocional, espiritual e inclusive físico, como desaparición de enfermedades sí. muy importantes, inexplicables. Justamente tenía ayer la desaparición de un tumor a, a raíz de un... Tenido, de un tumor. Disminución de un disminución 30% de un tumor, tumor uh -huh. a raíz de una terapia... ¿De ¿Hipnosis? No, fue ¿No? una terapia de cirugía emocional, ah. pero un tumor muy complicado. y sencillamente esto tiene que ver con todo eso que guardamos, con todas esas cosas como información nociva, uh -huh. que hay una cosa importante respecto a esas áreas de, de la infancia. Esas ideas de la infancia pueden alterar nuestra interpretación de la realidad y entonces no vimos la realidad como es sino como la interpretamos y a veces esa interpretación de niña chiquito no es exacta y más bien es bastante sesgada.
1: Eh, esto es súper interesante porque es, a ver, si las heridas nos han dejado por ejemplo, miedo al abandono miedo al rechazo, vergüenza es como que nos hubiéramos colocado esos lentes del miedo y vemos todo a través de ese cristal exactamente,
0: es nuestra interpretación errada de la eh, realidad
1: exacto, ahí está la interpretación errada de la realidad uh -huh. Tania nos dice muchas gracias por el programa GISE como siempre, excelente programa, saludos a los dos muchísimas gracias querida Tania un abrazo para ti Creo que ella nos escucha en Ambato o en Riobamba, no me acuerdo dónde, Tania, pero gracias por estar con nosotros. Pilar dice: Buen día, querida doctora Gise y sus invitados de lujo. Felicitaciones por el aporte de tan interesante tema. Déjenme que les cuente. Mi mamá siempre nos decía que todos sus hijos, cinco varones y dos mujeres, son diferentes. Cada cual tiene su carácter y que vea los dedos de las manos no son iguales. Y nos enseñó a ser independientes, honrados, a querernos y respetarnos. Todos sabemos cocinar y cada quien tenía su cama, su ropa. En los varones ninguno se ponía lo del otro en medio de la incomodidad. Porque antiguamente se ocupaba unos cuartos súper grandes en los cuales papá... Dividía con tabla triplex. mis padres eran carpinteros. Lo mismo en los estudios, nos decía que hay que aprovechar el tiempo y ser alguien en la vida. Ella jamás nos impedía que juguemos, tampoco nos decía, no te subas, te puedes caer. Ella decía, así aprenden a tener cuidado. Nos decía que nadie nos debe topar nuestro cuerpo, así sea papá, tíos, primos, vecinos o conocidos, que le avisara para poner en su sitio, a la cárcel, a los pederastas, porque mi madre fue abusada sexualmente en su niñez, en la casa grande, un hijo de los patrones, que ha habido toda la vida, todos mis hermanos son demostrativos, ¿qué? No son demostrativos, son muy secos, solo yo soy quien les llama y los quiero mucho, gracias por leer mi experiencia con mi familia. Muchas gracias también a ti por tu confianza, un abrazo grande excelente programa y tema, felicitaciones nos dice Adriana, Carmen dice, buenos días querida Gis, déjame que, déjame que le pregunte, la persona que hace broma a ver, la persona que hace bromas de burla a otras personas o niños y niñas, ¿por qué lo hacen? ¿también lo hacen? ¿porque tienen heridas? pues sí, muchas sí. veces repiten un Repite modelo relacional patrón, y decíamos, de comunicación que han aprendido, muchas pues.
0: veces sí, pero cada caso será individual,
1: claro tenemos que ver, pero siempre hay que preguntar General, Puede eso. tener relación, así es. Sí, por favor, dice Gabriela, más tiempo de programa. No hay cómo, cómo. De Quito, mi querida, allí se dice Tania, ah, estás por acá, qué lindo, un abrazo. ¿Asomarás? <risa> ¿Asomarás? Tania, no serás malita. <risa> Para darte el abrazo en vivo. Bueno, tengo más mensajes, pero ya no tengo el tiempo. I'm, I am sorry estoy gringa lo siento mucho les agradezco tanto por su confianza mi queridísimo doctor le espero en 15 días por favor para que continuemos con estos mensajes que se nos quedan todavía aquí pendientes nos falta abundar un poquito en la herida de la humillación y no para no, no estar en problemas aquí que se me acaba el tiempo que no sé qué entonces la herida de la traición
0: y la injusticia.
1: No, la injusticia va a ser un tercer programa. ¿Qué le parece? <risa> sí, veamos cómo, Muy nos bien. Va. veamos cómo avanzamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, gracias. Me encanta compartir con usted Igualmente. y aprender tanto, ¿cierto? No,
0: también aprendo de ustedes, de los oyentes. Es aprendemos la todos, experiencia.
1: Aprendemos todos. ¿De qué nos hemos dado cuenta, no es cierto? Es la pregunta con que quizás podríamos cerrar el programa de hoy, diciendo que todos tenemos derecho a tener... ...una oportunidad en la vida... ...de sanar estas heridas... ...no importa el camino que elijan... ...pero si lo reconocen... ...busquen ayuda profesional... ...porque esto no se puede hacer solo... ...en solitario no... ...es difícil... ...es mejor con alguien que pueda... ...reconocer el dolor, ese sufrimiento... ...y acompañarlo, como decía el doctor Federico Zambrano... ...de una manera empática... ...y conteniendo ese sufrimiento a dejarlo atrás, porque ocurrió hace mucho tiempo, y no conviene adaptarse a las heridas Así es. conviene tomar la decisión valerosa de sanar y ponerse en paz con uno mismo muchísimas gracias mi querido gracias, doctor, sí. les espero en 15 días, y a ustedes mil gracias por acompañarnos, amigas y amigos mañana 9 horas con 30, los espero, porque fíjense que tengo dos invitadas de lujo María Fernández Heredia, nuestra queridísima escritora ecuatoriana y Juanita Neira, otra escritora ecuatoriana que, con quien compartimos eh, mensualmente sus libros y sugerencias, estarán conmigo mañana aquí para hablar de Por si no te lo he dicho, presentación del libro de María Fernández Heredia. Por si no se lo he dicho, doctor, le quiero mucho. Ya gracias igualmente. <risa> gracias, y por si no se los he dicho a ustedes, están en mi corazón siempre. Gracias por sus oídos atentos. Un abrazo. Hasta mañana. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven.
0: Historias que inspiran. Mañana, desde las 9:30, déjame, déjame que, que te cuente.
1: cuente. Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.